0: ¡Hola a todos! ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés escuchando este episodio! Yo soy su hosta Nazarelli y bienvenidos a Todo lo que queremos, el podcast de belleza de Liverpool. Si tienes un rato escuchando ya este podcast, para estas alturas de la temporada, sabes que hemos hablado de muchos temas de belleza, pero no nada más la belleza de ¡Ay, que el maquillaje, que el skin, que lo que se ve! La belleza viene desde adentro y ya tenemos episodios con psicólogas de cómo tus emociones pueden afectar tu piel, tu salud... Y el día de hoy vamos a hablar de cómo la alimentación puede potencializar o afectar tu proceso de tener tu piel más saludable, hermosa y en su mejor versión. Todos amamos el postrecito, el monchito, de ay, el la galletita y la clave en la vida, no nada más en la comida... Siempre es el balance, no restringirnos, no atascarnos, pero bueno, ya sabemos que yo solo soy una fanática de la belleza. Hoy tenemos a una invitada experta en alimentación para tu salud y belleza de dentro hacia afuera. Es nutrióloga certificada en síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo y tiene un enfoque hormonal con la alimentación. Aquí les presento a Mariana Custodio, así que bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola Ana, este, muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí, mi nombre es Mariana Custodio, yo soy nutrióloga, estoy certificada en síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo, amo la nutrición, amo tener una nutrición integral en donde cuidamos mente, cuerpo y alma. Y pues bueno, estoy aquí para platicar de los temas que más me gustan, que es
0: la nutrición y cómo tiene un impacto en nuestra piel. No, yo sé que de aquí vamos a salir con unos tips para la alimentación, para nuestra piel porque la belleza no es nada más de lo que se ve también es el cómo te afecta hormonalmente porque yo personalmente he tenido problemas de hormonas y sé que te desbalancea de pies a cabeza entonces me encanta de lo que mencionas que parte de lo que haces es que es integral no es nada más que, ay, para piel bonita déjame, soy súper estricta en mi skincare. es cómo están tus emociones, cómo está tu alimentación cómo está todo, porque al final todo se conecta Claro, y no es nada más como que, ok, Mucha gente piensa que la nutrición solamente
1: es ponerte a dieta para estar flaca, para caber en tal vestido, porque tienes tal evento y va mucho más allá. O sea, la nutrición afecta tus emociones, afecta tus hormonas, tus hormonas afectan tu piel, tu energía, tus pensamientos. Entonces, por eso hago tanto hincapié en que debe ser una nutrición integral. Tienes que cuidar todos los aspectos de tu vida, o sea, lo que comes, lo que piensas, lo que dices, lo que actúas. Y pues bueno, a mí la, la alimentación
0: es una parte básica y clave de empezar a quererte y empezar a cuidarte. 100%. Yo sé, yo sé, yo sé que aquí vamos a salir todas corriendo al súper por lo que nos falte las nuevas recetas y al igual con su servidora vamos a complementar un poquito para tener este, este modelo 180 con algunos tips de cuidado de piel externos, con la nutrición, con lo que ya hemos visto de la salud y al final, miren, vamos a estar todas renovadísimas. La piel es el órgano más grande y necesita nutrirse tanto de adentro como de afuera. La piel revela la salud que tiene en ese momento tu cuerpo. Se nota ahí la edad, se nota si estás deshidratada. Alguien te puede ver la piel y decir, no has dormido, si has dormido, qué traes, estás bien o te ves radiante, porque tu piel habla mucho de ti y ahí se refleja todo. Y el mejor approach que podemos tener es el 180 porque uno no vive sin el otro. Lo tópico, con la alimentación, con lo emocional. Así que, Mariana, primerito que nada, quiero tocar base en... ¿Qué es la nutrición endógena y exógena y cómo esto va a nutrir nuestra piel de diferentes formas? Pues mira, la nutrición endógena es como
1: tal lo que tú comes, lo que tú te alimentas. Y es súper importante entender que literalmente lo que tú comas, lo que tú comes, tu cuerpo lo deshace, lo pasa a tus células y es con lo que forma tus células. Entonces es literalmente con lo que forma tu piel, lo que te da la elasticidad, la producción de colágeno, todo lo que tú comes... Y lo que se usa para formar tus células es endógeno. ya lo que tú te untas, las cremas, estas, las mascarillas, los tratamientos, todo
0: eso es exógeno. Ok, me encanta peras y manzanas. Porque neta, cuando estábamos hablando de este tema en el episodio, yo sí me puse a investigar un chorro porque dije, tengo que saber qué me va a estar diciendo, obviamente, Mariana. Y batallé. Entonces me gusta que me lo estés explicando con peras y manzanas. Uno es lo que comes y ayuda a nutrir para generar eso en tu cuerpo. Y el otro es lo que... Te pones por fuera que va a ser una ayudita extra a lo que ya tienes en tu cuerpo
1: sí, y es súper importante también saber que lo básico pues es la alimentación porque no importa si te untas las cremas más caras, te haces los tratamientos más fancy, más tecnológicos si tú no estás bien por dentro, lo vas a reflejar en tu piel, la piel es el órgano más grande que tenemos, entonces la alimentación es básica para que tu piel esté bien y obviamente pues uno complementa al otro, pero sí es como más importante estar bien por dentro estarte alimentando bien, tener buenos hábitos de sueño, buenos hábitos este, en lo que estás comiendo, hay ciertos nutrientes que te ayudan a la piel, otros nutrientes que te la pueden dañar, entonces es todo
0: esto. Ok y específicamente hablando de la alimentación, que todo esto involucra que nuestra piel, nuestro sueño, cómo nos sentimos, pero veo que tu expertise es en la parte también hormonal y yo sé que lo hormonal causa una, una cantidad de problemas en la piel, quiero saber cómo la alimentación afecta a estos eh, problemas hormonales tanto que a mejore, a que empeore y ¿Cómo podemos tomar las mejores decisiones desde la alimentación para evitar estos problemas hormonales que después también se vuelven problemas de piel?
1: Pues mira, específicamente hablando, por ejemplo, del acné hormonal, es un tema súper padre, súper interesante, que tiene que ver mucho con la insulina. Entonces la insulina es una hormona de crecimiento. Si nosotros estamos estimulando constantemente, estamos teniendo disparos de insulina generando mucha, mucha insulina en nuestro cuerpo y eso puede llevar a una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina solo significa que hay como una gran cantidad de insulina en nuestro cuerpo puede afectar de manera directa a nuestros ovarios y nuestros ovarios al recibir tanta insulina empiezan a generar andrógenos que son hormonas masculinas y esos andrógenos al estar en, el, en un cuerpo femenino pueden estimular la aparición de acné sobre todo en la zona que es como barbilla, mentón, cachetes este, y eso es totalmente tema hormonal ahora, la insulina se empieza a disparar cuando tenemos unos hábitos alimenticios pues basados más como en carbohidratos refinados, cuando consumimos demasiada azúcar, panecitos, galletitas, todos los carbohidratos refinados son los que elevan la insulina en nuestra sangre. Entonces ese es un ejemplo este, así como chiquito de cómo puedes empezar, a, o sea, cómo puede salir o la relación entre el acné hormonal,
0: la insulina y la alimentación. 100%, justo me acabo de hacer una prueba como genética de cómo está por dentro el cuerpo y venía también una parte de piel, sueño, todo esto y salió que tenía cándida y cándida muy elevada wow. en el estómago y tenía una cantidad de granitos en la piel, tenía eh, problemas de infecciones vaginales, o sea, cómo la alimentación, desde lo que traía en el estómago, la cándida me afectó a la piel y hasta problemas así de los ovarios, problemas de otras cosas. Entonces se me hace súper interesante esta parte. Y si nos pudieras decir otros ejemplos como más tangibles de qué comidas puedo evitar si estoy empezando a tener estos problemas hormonales o problemas de piel. Sí, claro que sí. O sea, número uno sería como los azúcares.
1: O sea, el azúcar refinado justo también para cándida cuando o sea, el cándida es algo muy común lo primero que tenemos que eliminar ahí es el azúcar, porque la cándida, que es un hongo, es un hongo oportunista, se alimenta del azúcar. Entonces, primero que nada, eliminar el azúcar refinado, pero también debemos de saber que el azúcar no nada más está como en forma de azúcar. Se encuentra en la mayoría de las bebidas endulzadas, refrescos, tés... Este, los carbohidratos refinados también se comportan como azúcar en nuestro cuerpo y los carbohidratos refinados viene siendo el pan blanco, la pasta blanca, tipo el arroz blanco todo eso actúa como azúcar en nuestro cuerpo y hace que se eleve la insulina y puede generar estos brotecitos de acné. Hay otro alimento que también se ve una, una relación muy clara entre acné y su consumo y vienen siendo los lácteos, pero específicamente el suero de leche, o sea, la proteína de suero de leche en polvo o estas leches que son de que ay alta en proteína, no sé qué, se ven súper relacionadas con brotes de acné también en la cara ...porque vienen muy cargadas de una hormona... ...que se llama IGF-1... ...que es Insulin Growth Factor... ...entonces esta hormona también estimula... ...y estimula todo el tiempo las glándulas sebáceas de la cara... ...y genera también brotes de acné... ...entonces... ...tanto el azúcar como los lácteos... ...sería una buena idea eliminarlos... ...si estás
0: teniendo como problemas de acné... ...qué buen tip... ...personalmente yo tomo proteína... ...y hay veces que siento que tengo más granitos... ...que otras veces... Y nunca lo vi como a considerar de ¿Será porque últimamente estoy tomando más proteína? Porque tengo mis rachas, ¿verdad? Entonces, qué sí. buen tip. Lácteos y azúcares refinados.
1: Sí, a mí me pasó también mucho, este, yo un tiempo estuve, me traumé tipo con las barritas de proteína porque decía, ay, no tengo ganas de cenar y me comí una barrita de proteína.
0: No, aparte de la flojera la de verdad, cocinar, de que, ay, no, sí, ya, ajá. ahí tengo todo lo que necesito, nutrientes, bye. Ajá, y la, la verdad es que están ricas, o sea, están deli, pero pues de repente me salen unos volcanes
1: en la cara, tipo en los cachetes mentón, que es justo la zona en donde más se manifiestan estos granitos por temas hormonales o de alimentación. Y dije, claro, son las barritas y es la proteína de suero de leche. Entonces lo eliminé y vaya. O sea, yo a mis pacientes, la verdad es que yo no les recomiendo la proteína de suero de leche. Yo siempre les digo que mejor nos vayamos por una proteína vegana, este, que está más, más clean al final de cuentas. Porque la leche este, la, normalmente la sacan de vacas lecheras que están embarazadas. Entonces, como están embarazadas, tienen muchísima hormona en sangre. O sea, justo esta hormona, la IGF-1, hace como que la estimulación de las glándulas y bueno, por todo lo que ya acabo de decir, ¿verdad? pero sí, o sea, creo que hay como otras opciones y, y sí cuesta un poco de trabajo dejar los lácteos, pero si estás comprometida con una piel sana, saludable, bonita, sí vale la pena. Obviamente hay personas que son más sensibles a los lácteos que otras, pero,
0: pero sí, yo creo que sí vale la pena. No, aparte de la verdad, para estas alturas de, de en las que estamos, hay tantas opciones que no son con lácteos, que queso de almendra, queso de tal, -ta tal, queso de soya, queso... Entonces siento que ya hay tantas opciones que no se batalla tanto al poco a poco ir dejando eh, un producto o algún tipo de comida que te haga mal y me gustó saber sí, cuáles claro. son los estos que te afectan pero si ya estás teniendo problemas y quieres empezar a mejorar tu eh, eh, si quieres empezar a mejorar tu salud hormonal que que se te regule un poquito la piel sé que también el alimento es como medicina, eres lo que comes, entonces, ¿qué podemos incorporar a nuestra alimentación o a nuestras rutinas para poco a poco ir mejorando? la parte hormonal y la parte de nuestra piel.
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo que, que eres lo que comes, justo porque lo que tú le das a tu cuerpo es lo que usa para formar tus células, tus neurotransmisores, tus hormonas, o sea, todo. Siempre hago como que esto, a ver, si, si te quieres sentir mal, pues come pura comida chatarra, pura comida basura. Si te quieres sentir bien, pues dale buena energía a tu cuerpo. Entonces, específicamente para la piel es súper importante este, la vitamina C, el magnesio, los minerales traza y los omegas 3 eh, hay un estudio muy padre donde por ejemplo suplementan colágeno y también suplementan pero con puros de que jugos verdes yo la verdad es que soy súper fan de los jugos verdes y tengo una forma como súper específica de hacerlos porque pues no llevan fruta porque lo que queremos es lo que queremos es eh, los jugos verdes como tal y al final del estudio las personas que estaban consumiendo todas estas verduras deliciosas, hermosas llenas de color, llenas de vida tuvieron mayor producción de colágeno endógeno eso significa que tu cuerpo tus fibroblastos, o sea las células producen su propio colágeno que la suplementación entonces está bien padre saber esta parte y poderlo medir científicamente o sea que lo, el poder de los alimentos
0: para tu piel me gustó mucho estos dos que mencionaste específicamente colágeno y antioxidantes como vitamina C. Específicamente, yo ya he hablado en este podcast y han escuchado los episodios pasados, como de rutinas de piel, como cuidarlas. Hablamos de los antioxidantes. Es como poner una manzana. Le pones limoncito y la mitad que no tiene limón se va a oxidar bien rápido y se va a hacer café. Y la mitad que sí tiene limón te va a durar más. Es lo mismo en la piel. Al ponernos sí. sueritos de vitamina C todas las mañanas, ayuda a que no nos afecten los radicales libres. Pero ahora mi duda contigo es... Sé que hay muchas comidas que son muy ricas en antioxidantes y otras que no. ¿Cuáles serían eh, productos, comidas o frutas y verduras que tengamos que incorporar a nuestra rutina para ayudar desde dentro a tener estos antioxidantes? Ya sabes que dicen okay, que okay. el mito de Es que el chocolate porque antioxidante es bueno al corazón Pero obviamente <risa> la gente piensa Ah, pues déjame voy por un Hershey Pero el Hershey lo que menos tiene es chocolate O sea, es como el chocolate no. amargo o el cacao Entonces esas son mis dudas De cómo puedo empezar a tener más antioxidantes De una forma endógena específicamente Para que mi cuerpo lo produzca Aparte con la ayuda de tener nuestra rutina Poniéndonos tópicamente un antioxidante
1: sí, claro, o sea, a veces los chocolates lo menos que tienen es cacao y lo más que tienen es azúcar, entonces es contraproducente pero... Por ejemplo, de los, de los alimentos que más se han visto que protegen tu piel. O sea, se cuenta que... Quiero platicar un poquito y meterme un poquito al tema del envejecimiento celular. O sea, lo que empieza a hacer que se te destruye el colágeno. Lo que empieza como con el envejecimiento prematuro. Y tenemos que entender primero que todas nuestras células tienen algo que se llaman telómeros. Entonces, los telómeros son como si fueran las tapitas de plástico de las shoelaces. O sea, las tapitas de plástico de las agujetas. Y esas tapitas protegen el ADN de tus células. Pero cada vez que tu célula se divide, se van acortando y se van acortando y se van acortando. Cuando ya llegan a la parte del ADN que es funcional y ya no lo pueden proteger más, eh, la célula se muere básicamente. Entonces, es ahí a lo que le llamamos envejecimiento celular. Hay cosas que hacen que se acorten estos telómeros. Entonces, por ende, hacen que tu, que tu célula se muera más rápido que tengas envejecimiento celular prematuro y eso es lo que causa las arrugas, que, te empiece, que empieza a bajar la producción de colágeno y tiene que ver con estos telómeros. Entonces esto inicia a partir de los 20 años que empiezan a disminuir y se empiezan a ir acortando. Y lo que hace que se, que se disminuyan de forma acelerada es justamente el azúcar... El tabaco, eh, los rayos del sol, o sea, los rayos V, el alcohol, el cortisol, o sea, estar estresada, no dormir bien. Todo esto hace que se acorten. Y hay ciertos alimentos que los protegen y que incluso te protegen desde dentro contra los rayos UV. Entonces, ya que tenemos como que la base medio científica de que no los quiero, no quiero hacer bolas ni nada, pero los alimentos que te ayudan... A combatir estos radicales libres que van acortando tus telómeros, que van haciendo envejecimiento prematuro y así, pues justo, es la vitamina C, te protege de los rayos UV, es el magnesio este, y todo eso también estimula la producción de colágeno, los fibroblastos que están trabajando bien. Y los mejores alimentos, por ejemplo, los más altos en vitamina C es de que la fresa, el kiwi, las guayabas, siempre pensamos que es de que la naranja, pero no, o sea, hay mucho más. Este, muy importante también la vitamina E para la piel que se encuentra en el aguacate, en el aceite de oliva, en las nueces. Eso es nutrición pura para tu piel desde dentro. Otra parte muy importante también son los minerales traza, como es el zinc, el azufre, el manganeso. Y curiosamente, este, todos estos vienen en los productos del mar o sea, en los mariscos, como desde camarón hasta casi casi almejas, mejillones. Todo esto que tiene un saborcito más como amar es súper, súper, súper rico en minerales y muy bueno para la piel.
0: Entonces, si te gustan los mariscos, estás del otro lado. Ay, perdón, es que tenía la frase revuelta acá. Justo me gustó mucho eso que dijiste porque algo de lo que tengo aquí que quiero platicar contigo... Es como este boom que hubo de, wow, para que tengas la mejor piel, la, el mejor cabello, las mejores uñas, aceite de pescado, aceite de pescado, aceite de pescado. Y ya lo veo en todas partes el aceite de pescado. De hecho, un tiempo lo empecé a tomar porque veía que lo tomaba mi hermana y su esposo y así. ¿Cuál es la mejor forma de darle estos nutrientes que platicas? aparte del pescado? O sea, si ¿sí recomiendas la suplementación aparte del pescado, solo con pescado, ¿cómo manejarías esto para poder tener estos aceites naturales para la piel? La verdad es que hablando
1: específicamente de omega 3, yo sí lo recomiendo suplementado y más porque en México la verdad es que no hay tanto acceso a, pues no sé, a que la gente esté comiendo como que salmón varias veces a la semana, atún, este, sardinas, este tipo de, de, de alimentos. Entonces, y como el omega-3 es súper importante, sí se recomienda aproximadamente un gramo al día entre EPA y DHA, que esa es otra parte importante, porque a veces te venden omega-3 y tiene súper poquito EPA y DHA, que es lo que nos importa. A veces también venden otros omega-3 que traen de omega-3, 6 y 9, pero en realidad el, que, el único que nos interesa es el omega-3, porque el 6 y el 9 son proinflamatorios y el 3 es el que es antiinflamatorio, el que nos da los beneficios para la piel. Yo la verdad es que sí, sí lo recomiendo suplementado. Buscar un buen suplemento, un suplemento que sea clean. Aquí a veces, la verdad, si sí es algo como que, como que precio-relación, o sea, sí vale la pena invertir en un buen suplemento de Omega 3 no comprar el de, el de la esquina. ¿Por qué? Porque por la pureza, porque si compramos el de la esquina, tal vez los aceites ya se hicieron rancios, entonces no te dan los beneficios, tal vez ya se hicieron como aceites... Malos porque no, tienen, no tuvieron un buen manejo y les dio mucho el sol, este, o tal vez están contaminados con mercurio, entonces. Omega 3, sí suplementado y sí buscar una buena opción.
0: Okay. buenazo ese tip. Voy a buscar uno muy clean, que no tenga algo que me inflame, porque yo en neta me inflamo por todo. Entonces, este tip me lo superllevo al cajón que no suelto. Y hablando específicamente del colágeno, ahorita nos mencionabas que hicieron estudios en donde una parte todo era, se lo comían y producían colágeno y otro era suplementado. ¿Qué opinas de la absorción de colágeno cuando es tomado, cuando es untado y cuando es más comidas que te vayan a ayudar a que tú produzcas colágeno? O sea, eh, la relación de esos tres, ¿cuáles recomiendas? ¿De sí tomar colágeno o la verdad no? ¿O la verdad nada más unas veces a la semana? ¿Cómo te vayas sintiendo? Pues mira, hay demasiada como
1: controversia. O sea, bueno, empezando por el colágeno tópico, ese sí, o sea, no lo recomiendo. La molécula es demasiado grande como para que penetre la piel. Este, entonces como que untado la verdad no le veo mucho caso antes había como que mucha controversia entre que si en verdad servía cuando te lo tomabas porque se hidrolizaba y se absorbía y no sé qué pero ya están saliendo cada vez más estudios que apoyan eh, como los resultados del colágeno, pero debe de ser colágeno hidrolizado y con péptidos bioactivos. Y fijarnos muy bien, porque a veces me llegan pacientes así de que, ay, mira, me puedo tomar este colágeno, sabor uva, sabor uva, fresa kiwi, no sé qué. Y me, o sea, leo los ingredientes de que primer, primer ingrediente maltodextrina, que es azúcar. Y hasta el final, o sea, de que mil ingredientes rellenos colorantes saborizantes artificiales y hasta el final de que colágeno pues es que entonces eso ya no es colágeno tendríamos que buscar uno que sea 100% colágeno hidrolizado con péptidos bioactivos y la porción son 10 gramos al día o sea porque también de repente venden así como las gomitas o colágeno en pastillas pero pues no sirve porque la cantidad es muy muy poquita y hablando de las gomitas pues tampoco sirve porque el primer ingrediente para hacerlas es glucosa o sea azúcar y que, que dijimos que el azúcar hace pues, destruir tus telómeros
0: y destruir tu colágeno entonces ahí está contraproducente yo he sido víctima de eso al principio cuando se me <risa> dieron las gomitas yo ay bien fácil unas gomitas y ya y ahí fue cuando fui aprendiendo con el tiempo que cuando compras el colágeno hidrolizado tienes que meterle dos scoops grandes y esperar a que se disuelva porque es una gran cantidad de colágeno para que en verdad veas cambios en, en, en tu cuerpo Sí 100%. y aparte también es como que agarrarle saborcitos o sea, así por más que sabe que es sin sabor y así al final de repente repente sí sabe un poquito. Yo soy muy fan con el café porque como que el café ahí le difumina todo, no le cambia el sabor a mi café yo soy muy fan de tomarlo en el café hablando sí, específicamente de café. café sé que hay muchos también mitos y que sí, que el café es malo y la gente lo santaniza, sé que mucha gente lo idolatra, yo tomo mucho café al día, pero en la cafeína en el cuerpo y en la piel sé que tiene muchos efectos ¿cuál sería tu recomendación para tener una relación sana con la cafeína cuerpo y piel?
1: Pues fíjate que de hecho de lo que más también protege la piel, o sea de radicales libres, son los polifenoles. Y dos bebidas que son demasiado altas y que se ha visto en estudios que mejora es el té verde o el matcha, que es una maravilla para la piel. Y el café, el café es muy bueno también para la piel, solamente que cuando abusamos es cuando hay un problem problema, pero dos tazas al día es O sea, no te pasa absolutamente nada Y te da beneficios Obviamente, pues la recomendación es el café Pues básicamente negro Obviamente sin creamers, sin azúcar O sea, sin de que leche y así Pero sí, sí es bueno
0: Yo lo tomaba, o sea, era miel con Una pizquita de café Cuando empecé a tomar café, pues siempre le echas un chorro de azúcar Y le echaba esplenda Y el de Lincot. obviamente ya vas creciendo Y vas viendo yo, ¿qué me estaba metiendo En el cuerpo puro químico? Y aprender a tomarlo negro es un proceso, eh, vaya que es un proceso, sí. pero al final le terminas agarrando gusto, como todo gusto adquirido.
1: Sí, 100%. Y o sea, si no te pasas de esa cantidad, no hay ningún problema. Y lo que pasa más bien con el café es que es diurético. Entonces, pues si estás tomando demasiado y no estás reponiendo esos líquidos, pues sí te puedes ver un poquito deshidratada. Pero mientras repongas esos líquidos y no estés abusando, pues no
0: pasa nada. Y bueno, hablando específicamente de este término que creo que va muy ad hoc a lo que estamos hablando, el skin food. ¿Qué es este trend que se ha visto mucho últimamente de la comida de la relación con la piel? Y pues básicamente alimentos que lo que hacen es alimentar la piel. Pues sí, o sea, básicamente
1: son como los alimentos que te hacen bien a la piel, que son el omega 3, que platicamos que está en salmón, en atún, lo puedes encontrar también en el huevo, o sea, en la yema de huevo la vitamina E que está en el aceite de oliva, en el aguacate, en las nueces, los mariscos por los minerales traza como los crustáceos, los camarones, este, el pescado, hasta lobsters, o sea, todo eso, el té verde que es muy bueno y, y sabes que también es muy importante los alimentos fermentados, tener una microbiota saludable, justo como te pasó a ti por lo de cándida, Cándida es un hongo oportunista Entonces, eh, o sea, toma control Cuando, cuando tu microbiota se, se debilita Entonces tu microbiota son los animalitos que viven en tus intestinos Y que pues hacen, Te hacen mil paros, o sea, de que trabajan Para ti, pero cuando los debilitas Por excesivo consumo de alcohol Por antibióticos este, Los antibióticos son lo que, lo que más los destruye este, Por muchos azúcares Y todo esto se debilitan Y la cándida puede aparecer, entonces una relación muy íntima hay también entre los intestinos, la microbiota y la piel. Y para proteger tus intestinos es importante los alimentos fermentados, por ejemplo el kéfir, este, puedes tomar probióticos, la fibra es súper importante. La fibra que se encuentra en las leguminosas los alimenta muchísimo, como por ejemplo los frijoles, las lentejas, este, los garbanzos. Todo eso las forta lo fortalece y hace que también tengas una piel más limpia. Eh, hay otras fibras prebióticas, por ejemplo, fibra de inulina de agave, de achicoria, que también fortalecen la microbiota. Todo eso sonó demasiado
0: de que me urge ir al supermercado a ver qué es chicora. <risa> Porque ni siquiera achicora. sé qué es. Ahorita lo voy a googlear de que, qué es achicora. Porque siento que hay tantas comidas que fácilmente se pueden implementar en nuestro día a día. De que habiéndoselo licuado, ni te vas a ver, ni te va nada en las mañanas, en tu huevito. Y... O sea, nada más no los metemos porque no sabemos Y a la larga eso nos va a ayudar bastante Entonces, nada más como duda ¿Qué es la chicora? La chicoria es como
1: una raíz Es como si fuera licorice Pero es, es otra o sea, otra raíz Es una, fibria,
0: una fibra una prebiótica Qué rico, no lo he probado, pero mira qué rico Está súper Saliendo de aquí Esto me la voy a buscar bien, Para que también todos busquen y me digan a qué sabe
1: Sí, la verdad es que para mí es súper importante Todo este tema de la alimentación este, yo a través de los años y a través de mi práctica y, y de lo que estoy aprendiendo y de lo que me gusta compartir, eh, desarrollé productos y justo mis productos están adicionados con prebióticos orgánicos que te ayudan a mejorar la microbiota intestinal, que es una parte, te digo, súper importante de mantenerla fuerte y saludable. Qué increíble y ¿dónde podemos conseguir tus productos? <risa> esos los pueden encontrar directamente en mi Instagram, estoy como nutrideas, bajo fit, y tengo un monk fruit, que es un endulzante sin calorías, ahora para que le eches a tu café de ese, <risa> ese no tiene ah, ¿cómo? es el endulzante que uso, me encanta, porque no, no eleva tu índice glucémico, ¿no? no, justo, o sea, no tiene índice glucémico no tiene calorías, y está adicionado con perióticos orgánicos, entonces es como, o sea, era lo que yo veía que no había en el mercado, pero yo quería para mí, entonces lo tuve que formular y la verdad es que está súper súper rico y va súper bien entonces está
0: ese uh -huh. y bueno específicamente ya tenemos una idea de qué tipo de alimentos son buenos para nuestra piel qué alimentos tenemos que evitar y al final llegamos a la conclusión que creo que el azúcar refinada es de nuestros mayores enemigos eso sí, es lo que me medio cándida esto es lo que acelera el envejecimiento pero específicamente diciendo ¿sabes qué? yo sí ya tengo aquí mis nutrientes me voy a alimentar mejor siento que mucho también de lo que pasa en nuestra piel y en nuestro cuerpo es ...con los horarios de comida... ...que gente hace dietas super matadas... ...o no tan matadas... ...o que comen en todo el día... ...pero específicamente cómo afecta eso a la piel... ...porque sé que... Eh, ...por ejemplo el fasting no es para todos... ...y se puso de moda y mucha gente lo hace... ...pero pues es algo que tienes que checar con tu nutriólogo... ...y con tu doctor, ¿no? Entonces... ¿Cómo podemos controlar como estos antojitos o saber cuáles serían las horas más adecuadas para estar nutriendo sanamente nuestro cuerpo y nuestra piel?
1: Yo creo que, que antes de poner como a qué hora debo de comer, creo que tenemos que irnos todavía un poquito más atrás y es ver qué estoy comiendo. Y una excelente, pero excelente forma de empezar a medir eso es darte cuenta que lo que estás comiendo la mayoría de las veces debería de tener un solo ingrediente a lo que voy. Una manzana tiene un ingrediente, un vaso de té verde tiene un ingrediente, que es el té verde, una pechuga de pollo tiene un ingrediente, incluso carne, aunque sea carne roja, tiene un ingrediente, eh, arroz, un ingrediente, quinoa, un ingrediente. Creo que lo primero que podemos empezar a hacer y que con eso desde luego va a ser una mejoría es eliminar todo lo que se ha procesado, todo lo que se ha empaquetado, todo lo que tenga azúcar tipo añadido, todo lo que tenga colorantes, todo lo que tenga químicos, todo lo que puedes encontrar en la tiendita empaquetado, irlo eliminando y empezar a enfocarnos en una alimentación real. Hacer tus platillos con cosas que solo sean un solo ingrediente. Entonces eso a mí me ha servido mucho como para... para comer bien, o sea, como para hacer ese clic y trato de platicarlo mucho con mis pacientes. Digo, okay, cuando vayas a comer algo, solo, solo revisa lo que estás comiendo. O sea, tu cuerpo no evolucionó tantos miles de años para estar comiendo espesantes, rellenos, químicos, azúcar. O sea, no, ¿sabes? Entonces, em
0: sería como empezar con eso. Ok, entonces, va horarios. No ponernos horarios, más bien checar que lo que sea que comamos, cuando sea que tengas hambre, sea de calidad. Sea de calidad, justo.
1: Eso es mucho más importante incluso que la cantidad. Porque en horarios, la verdad es que todo mundo tiene horarios diferentes. Entonces, digo, luego también, si, hay, si le pongo a alguien, no sé, ayuno intermitente y no lo puede cumplir, pues se va a estresar. Y, y el estrés, que va a hacer? Que se le ve su cortisol. Entonces, el cortisol, que va a hacer? Que no duerma bien y luego eso se refleja en la piel. O sea, es toda una cadenita. ¿Sí me explicó? Entonces este, siento que eso sería como lo primero, empezar a crear conciencia que y enfocarnos en que lo que comemos debe de ser de calidad, de la mejor calidad posible. Y que la nutrición es una inversión, pero y luego queremos comprar de que una carne orgánica y ay no, qué cara, ¿sabes? Cuando es en realidad en lo que tendríamos
0: que estar invirtiendo. No, nuestras prioridades siempre están súper mal. Necesito pagar esto, pero mira qué bonitos zapatos. <risa> <risa> me pasa sí, con las comidas. A veces digo, está bolsa, el orgánico, pero el otro sabe igual. o sabe bien rico. Es, es como esta batalla, porque siento que es más difícil cuando no lo puedes ver instantáneo. Si es algo de, ah, me comí esto y no me inflamó, y el otro me inflamó, ah, ok. Pero si es algo que sabes que le está haciendo bien a tu cuerpo, pero no lo estás viendo right away, que tienes que esperar un rato para ver esos cambios en tu piel, en tu glow, en tu salud. Es cuando más cuesta dar este brinco a le voy a invertir, porque se necesita paciencia y vaya que los humanos la paciencia no es no es nuestra mejor virtud. No es nuestro fuerte, pero también, o sea, lo
1: que luego nunca piensan es que también, o sea, lo que tú estás comiendo o alimenta tu salud o alimenta enfermedad. Entonces, si en tu familia hay predisposición genética de la enfermedad que sea, o sea, diabetes o cáncer o alguna enfermedad autoinmune, y tú ahorita pues no tienes nada, pero si no te estás cuidando y estás comiendo mal, comiendo comida chatarra, procesados, azúcar, empaquetados, todo eso, pues estás alimentando a que, a que tu ADN detone esos genes de la enfermedad. Entonces, a la larga, pues obviamente te sale mucho más caro tratar una enfermedad que simplemente comer bien desde un principio, o sea, empezar a hacer ese cambio de switch.
0: Y bueno, después de tener toda esta bomba de información súper clave para saber qué sí nos va a nutrir bien, qué nos va a ayudar también hormonal, salud, piel... Y que debemos dejar siempre complementarlo con algo tópico porque uno no puede vivir sin el otro, aunque uno tenga mucha más importancia que el otro, no puedes dejar por completo alguno. Entonces te vamos a dar unos tips y unos Liverpool picks para que puedas también nutrir tu piel de la forma más natural, orgánica, si te gusta usar todo de la forma así como es comer con un solo ingrediente, también poder utilizar en tu piel la cosa más simple y que te vaya a nutrir perfectamente para lo que estés buscando. Lo primero, no se unta, se toma, ya lo hablamos aquí en el episodio, que es el colágeno. El colágeno ya está probado que sí se absorbe bien en el intestino. La molécula, como ya escuchamos a Mariana, es muy grande para nada más una crema que tenga colágeno. Es mejor buscar tal vez una crema hidratante para atacar la parte de la hidratación que sabemos que esa molécula sí se absorbe muy bien en la piel y buscar tomar tanto en comida como en suplementación lo que nos haga falta, que tal vez untarlo no esté tan bien este de Cesen específicamente es de mis favoritos, la marca es buenísima es colágeno hidrolizado y unos tienen ácido hialurónico tienen otras versiones que tienen magnesio, que platicaba mucho Mariana del magnesio, es súper importante incorporarlo a nuestra alimentación si haces ejercicio y te sientes cansado de que no, es que no doy, por eso no hago pesas al momento de tomar magnesio ayuda a que no te sientas fatigado en el día porque está alimentando a través tus músculos tu cuerpo y eso hace que la piel se vea más bonita. Personalmente a mí me gusta el natural sin sabor y el de matcha porque tiene los beneficios antioxidantes del té verde es literal matcha puro con colágeno hidrolizado. También le ponen un poquito de probióticos para la panza. Entonces implementarlo todas las mañanas en tu batido, en tus pancakes, o sea es polvo, lo puedes poner en lo que quieras, ayuda bastante y es la forma en la que yo tomo el colágeno. Luego tenemos el suplemento alimenticio Protein World Omega 3 y aquí sí lo podemos tomar en cápsula, no es tanto como de ah, de polvito porque es menos la cantidad que se necesita día con día para ver los cambios. El Omega 3, como platicaba Mariana, es súper importante, ayuda bastante a la piel porque toda esa parte de las grasas buenas es lo que hace la producción de colágeno, que las articulaciones estén fuertes y se nota específicamente en el pelo y en la piel. Por eso es muy famoso que digan el aceite de pescado te va a poner el pelo brillosísimo Por por lo mismo, entonces este suplemento de omega 3 es buenazo. Y bueno, independientemente de lo que comas, lo que tomes, vamos a pasar a lo tópico. Tenemos la mascarilla facial Peter Thomas Roth Detox Cucumber. Esta mascarilla está hecha de pepino, es súper calmante, se siente fría, fresca, es mucha hidratación, pero lo que va a hacer es calmar la piel por si estás teniendo problemas de brotecitos, te arde la piel, está sensible, porque cuando la piel no está en su mejor versión, tiende a que te duela más, que te afecten más los productos y utilizar ingredientes calmantes como lo es el pepino, que es buenísimo comerlo. Por eso siempre cuando vas a la nutrióloga te dicen de que intenta en las colaciones pepino libre, como el pepino que quieras porque el pepino es buenísimo y por lo mismo también es muy bueno en la piel para calmar. Si estás buscando más un efecto como brillosito, una piel muy sana... Tenemos la mascarilla facial de Guerlain Abel Royal Específicamente esta mascarilla es muy reconocida y es muy famosa por el tipo de miel que tiene. La sacan de unas abejas que se llaman meliponas del sureste y toda la fórmula está basada en los nutrientes específicos que sacan de la miel. La miel es conocida para ser un muy buen antiséptico, que ayuda a que no se generen más bacterias, tiene muchas propiedades y lo mismo por eso cuando piensas en, ay, las mascarillas que te hacía tu mamá caseras y todo, la mayoría tienen miel porque al ser un producto tan natural, pero tan efectivo es conocido que va a nutrir tu piel a fondo. Y como sabemos, en la noche es cuando la piel más se nutre, por eso tu rutina de skincare en la noche a veces es mucho más compleja que en la de la mañana o en la noche nos ponemos los ácidos pesados o la crema que te deja toda brillosa que no te gustaría salir así en el día, pero en la noche sí porque pues vas a estar dormida. No pasa nada si se queda en la almohada y en la noche es cuando tu piel más absorbe, se está nutriendo y le puedes meter productos específicos para overnight y que en la mañana tengas esa extra punch de nutrición. Esta es la mascarilla de Clinique Moisture Search. no tiene parabenos, no tiene fragancias, no tiene flatalatos y esta mascarilla es nocturna. Penetra a profundidad, la dejas toda la noche y te vas a levantar con un glow en tu piel increíble, que si además estás tomando tu colágeno, tu omega, alimentándote bien, en verdad en un mes... Vas a ver los cambios de wow, qué radiante te ves y todo es poco a poco. Es un balance, no dejarte caer, no dejar el uno por el otro y simplemente siempre estar constantemente recordando. No pasa nada. Si ayer no se hizo, hoy se hace y todo es un balance. Creo que hemos hablado de bastantes diferentes Puntos de vista de cómo tener una mejor relación y alimentación. Y no los quiero atiborrar a todos porque sé que esta es una información súper valiosa. Entonces me quiero hacer un recap de qué es lo principal, principal de lo que hablamos el día de hoy con toda esta super información. Que en verdad lo de la proteína me lo superllevo al cajón porque justo ahorita tengo granitos y yo quiero saber eso. Y bueno, entonces básicamente azúcares refinados y carbohidratos refinados, pan blanco... Es de lo que uh -huh. más afecta a nuestra piel y al envejecimiento y a nuestra salud, ¿verdad? Así es. Incorporar más productos que sean de un solo ingrediente, que no sean procesados, evitar todo lo que está empaquetado e intentar meter fermentados a nuestra alimentación que nos ayude bastante a producción de sí. colágeno, gut health y que la piel se vea radiante. Sí, sí, sí. Y algo también aquí que le pueden, que
1: le pueden meter que ayuda muchísimo, yo siempre este, se lo doy a mis pacientes en mis programas, es un jugo verde, pero un jugo verde no como el que pides en los restaurantes es que le ponen un kilo de naranja, o sea, no. Un jugo verde que lo hagas a base de verduras, por ejemplo, espinaca, apio, jengibre, limón... Lo licúas todo con un poco de agua, monk fruit y hielitos, y queda como si fuera una limonada deliciosa. Y eso, eso es lo mejor que le puedes dar a tu piel, casi, casi, para la formación endógena de colágeno. Entonces, si te tomas un jugo verde al día sin fruta, te prometo que vas a ver diferencia. Y tampoco creas que en los miles de años, o sea, en
0: dos semanas vas a ver diferencia. Ok, de hecho, yo tomo jugo verde en las mañanas, pero yo sí si le meto un poco de piña. Voy a intentar hacerlo sin tanta fruta para tener las mejores propiedades que pueda. Porque ¿qué es lo que pasa si le metes tanta fruta al jugo verde?
1: Es que el tema es que como lo estás licuando, el azúcar se separa de la fibra. Entonces se absorbe en friega y te genera picos de insulina. Entonces eso es lo que, por ejemplo, los picos de insulina que van afectando. Luego tienes resistencia a la insulina, luego se va a tus ovarios. Entonces es toda una cadenita. digo Obviamente si le pones una rebanadita, como máximo ponle media taza picada y no pasa nada, digo, obviamente lo ideal sería de que sin fruta, pero si le pones media taza no pasa nada, pero si ahorita estás con cándida, sí, mejor espérate tantito y ya luego le, le vuelves a poner
0: claro, ok, ok, me encanta este tip y también de lo que platicabas de los lácteos súper importante, si no sabes qué te está pasando en la piel, que estás teniendo problemitas evita los lácteos para empezar poco a poco ver qué es lo que nos está afectando empezando con alimentación si ya sabemos que los lácteos y las azúcares refinadas afectan, déjalo una o dos semanas, ponte la meta y ves si tu piel mejora y te puedes dar cuenta, así era la alimentación y poco a poco vas descartando factores en tu vida hasta que encuentres cuál es el problema que estás teniendo esto se me hizo también una pieza clave de lo que dijiste de poco a poco evitar alimentos y pues ir viendo cómo va mejorando nuestra salud y nuestra piel Sí, 100% es súper importante y como cada quien
1: puedes puede que seas que tú seas más sensible o menos sensible, entonces eliminando estos alimentos y como tú dices de que dos semanas puedes empezar a ver un cambio y luego ya metes un poquito de lácteo y ves que te salen brotes pues dices ah, fue eso entonces ya tú puedes decidir de que ok lo voy a eliminar y se lo voy a comer en ocasiones especiales y está perfecto digo, tampoco se trata de nunca jamás volverte a comer un quesito solo saber qué te afecta a ti qué te va bien
0: qué puedes reducir qué puedes mejorar entonces es, es todo un journey sí, al final creo que como todo y lo que nos llevamos en este episodio todo es un balance. Disminuir eh, el uso que tengamos. Si sí, ah, sí, el café es bueno, pero no en exceso. Toma cinco tazas, no lo dejes. Toma dos. También es muy bueno el omega-3. Poder meter un poquito más de mariscos a nuestra, a nuestra dieta. Y si no podemos, suplementación. Entonces todos estos tips que son clave. Que vamos poco a poco a ver cambios en salud, en piel y radiante. Porque neta, cuando te ves bien y tu piel está en su mejor versión, la gente llega. Es que te ves glowy. Qué tienes, es el mejor cumplido que te pueden dar, de te ves radiante y eso ninguna crema, ningún filtro ninguna te lo puede dar, es que la belleza viene desde dentro y 100% balanceado afuera y adentro endógeno, exógeno, pero se complementan. Entonces, muchísimas gracias por toda tu información. Me, me encanta que se note que amas lo que haces porque platicas tan chido todo con peras y manzanas que creo que lo entendí al 100 y me llevo muy buenos tips. Voy a buscar mi suplemento también de omega-3 <risa> sin que me inflame. Ya te voy a estar escribiendo también de que cómo era esto del omega-3 de que no tenga para el que me inflame porque es de lo que más sufro y en ah. verdad gracias, gracias por toda tu información y por el tiempo que estás tomando con nosotros.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, este, pues creo que se dieron cuenta que, que me encanta, entonces gracias por invitarme a hablar de lo que más me gusta por el espacio y pues aquí
0: sigo. Y ya saben que es cualquier duda que tengan. Crea contenido en sus redes sociales para que te sigan en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Para que la gente sepa y vaya y te busque en este momento. Y si escuchan el podcast, que puedan tallarnos. Para que poco a poco veamos cómo crece la comunidad. Claro que sí. Mi Instagram está
1: como yo en bajo fit Yo me llamo Mariana Custodio. Entonces cualquier cosa, cualquier duda. Me pueden escribir por allá. Y pues Ana, muchísimas gracias
0: por la invitación no, gracias a ti por tu tiempo por todo, ya saben, para que chequen sus productos, sus tips y día a día también se estén inspirando porque también parte de la belleza es no solo lo que nos nutre de alimento, que está nutriendo el cerebro entonces para siempre todos los días tener tips bien chidos, motivación ya saben, aquí están las redes sociales y pues muchas gracias. No se les olvide conectarse a un nuevo episodio cada jueves. Me encantaría ver sus publicaciones de este episodio tallándome a mí, a Mariana o a Liverpool o a los tres y utilizando el hashtag todo lo que queremos. Así vamos a ver cómo crece esta familia semana tras semana y no le dejes de dar al botón de seguir para que no se pierdan ningún episodio. Y para que compartan el episodio con quien crean que necesita escuchar esta información, muchísimas gracias a Liverpool. Y aquí se despide su host Nazarelli. Nos vemos hasta la próxima. Bye.